0: Die Abdrift. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abdrift. Mir gegenüber sitzt heute ein junger Mann mit einem ganz besonders mitreißenden Kessen-Lächeln. Es wird
1: mir auch immer so ein bisschen nachgesagt, dass ich immer so ein leichtes Lächeln auf den Lippen habe. Ja, also irgendwie, schön. ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, aber irgendwie. Scheint das so, das so zu sein, ja. Finde ich
0: sehr gut. Das ist ein ja. wunderbares Geschenk. Lukas. Danke. Lukas Martens, ähm, der Sohn von Deth und Kerstin. Mhm. Ganz eng verbandelt äh, mit der Malbucht. Weiß ich jetzt gar nicht mal so. aber. Auch schon. Schon Also
1: auch schon so ein kleines zweites Zuhause, auch wenn ich nicht immer oft da bin, aber ja. schon öfter mal. Aber es ist, ist halt Familie und es gehört auch mit dazu und es ist auch immer schön irgendwie mal so da zu sein und ich komme da immer sehr gut runter. Also es ja. ist für mich auch so ein mhm. kleiner Ruhepol.
0: Schön. Ja. Und du weißt ich ja, du malst auch ab und zu
1: Keramik mhm. an? Also früher mehr als im Moment. Aha. Ich weiß auch gar nicht, woran das gerade so liegt, aber wenn ich da bin, eigentlich sehr gerne. Ja. schon Wir haben auch unsere, unsere Schränke zu Hause sind auch voll mit selbstgemalten Eierbechern, Schüsseln, Tellern und Tassen. Also ich glaube unser halbes Repertoire in der Küche besteht aus Malbuchsachen
0: Ja, Genau, wir trinken gerade Kaffee zwar nicht aus Malbuchtassen, aber, aber ich kann auch okay. das bei mir äh, auch sagen, dass ja. die Schränke voll sind. Und ich finde es auch immer total toll. Habt ihr so eine so ne eigene Linie, wo ihr sagt, wir machen alles in Blautönen, meinetwegen? Ähm, Oder variiert das von der Stimmung ich glaub, her? Ich glaube, dass
1: also zwischen mir und Melina, also meiner Freundin, variiert das auf jeden Fall sehr, weil ich eher abstrakter und bunter denke... Also mhm. eher in geometrischen Formen, glaube ich. Und ich mag sehr gerne blau- und grüntöne. Mhm. Und sie denkt eher so in gedeckteren Tönen wie so Erdtöne, Pastelltöne oder sowas. Ja. Und auch sehr reduziert minimalistisch. Mhm. Und äh, man erkennt, glaube ich, auf jeden Fall, von wem welche Sachen gemalt sind.
0: Spannend. Ja. Ja, cool. Und ihr mögt aber auch eure Sachen zusammen ähm, aufdecken Voll. oder es ist, es ist einfach so, wie es ist. Ja, Ihr absolut. schmeißt eure Sachen absolut. zusammen. Ihr seid ja auch zusammengezogen. Wann soll, wie lange Jetzt
1: schon, ihr schon zusammen? etwas über zwei Jahre. Im Oktober vor zwei Jahren sind wir zusammengezogen, also Nein, zwei Jahre und ein paar so Monate. Ja.
0: Die Zeit das <lacht> ist echt <lacht>
1: verrückt. Ja.
0: Schnips und dann, ja. Ja, ja Das schön. stimmt. Und lebt ihr da gerne zusammen, wo ihr lebt? Ja, ihr lebt ja in sind, Bergedorf? Wir
1: sind sehr zufrieden mit der Wohnung. Also, das ja. hat auch nur, also, wir sind da über einen Freund, einen sehr guten Freund von mir, rangekommen, der meinte, dass die Wohnung bald frei wird. Und wir wollten zu dem Zeitpunkt, oder wir hatten gar nicht geplant, zu dem Zeitpunkt direkt zusammenzuziehen.
0: Mhm.
1: Aber es hat sich einfach so ergeben. Wir haben uns die Wohnung angeguckt und gesagt, das passt irgendwie, ja. das finden wir schön. Ist auch toll, irgendwie die mit die einem sehr ergriffen. guten, genau, auch sehr schön mit einem Freund im gleichen Haus zu wohnen, weil er nur zwei Stockwerke über uns wohnt.
0: Ach so. Mhm. Das hat
1: dann so ein bisschen äh, manchmal Hotelcharakter, wenn man mit seinem Puschen <lacht> mal kurz in den zweiten Stock geht sich eine Zwiebel ja. rausholt oder, ja. Cool. Schön, doch, hört sehr sich schön. gut an. Hört ja. sich
0: richtig gut an. Und ähm, wo arbeitest du? Erzähl, was machst du? Du bist Fotograf.
1: Ja, mittlerweile nicht mehr ganz so. Also ich okay. komme aus der Fotografie. Ich okay. habe eine Ausbildung in die Richtung gemacht als Produkt- und Werbefotograf.
2: Mhm.
1: 2016 damit angefangen und 2019 das beendet.
2: Mhm.
1: Und dann auch noch ein bisschen weiter da in dem Studio gearbeitet und habe mich Gut dann hast genau dann. richtig mhm. und habe mhm. mich dann aber schon nebenbei so ein bisschen selbstständig gemacht. Aber hatte immer mehr so ein bisschen den Hang zum Bewegtbild, also so zum ah, Video- ja. und Filmbereich. Mhm. Mhm. Und jetzt tatsächlich im äh, Mai letzten Jahres habe ich dann äh, die Chance ergriffen, beziehungsweise den Mut mal zusammengefasst und gesagt, ich mache mich komplett selbstständig, weil ich sonst immer nur in Teilzeit gearbeitet habe und halt nebenbei die Selbstständigkeit betrieben habe. Ja. Mhm. Und jetzt seit Mai letzten Jahres halt voll selbstständig. Und seit 1.1. dieses Jahres, diesen Jahres kann man sagen, dass wir eine kleine Firma haben, eine Produktionsfirma mhm. im Bereich Medienproduktion mit oh. Schwerpunkt Film. Mit zwei sehr guten Freunden und auch ehemaligen Arbeitskollegen aus dem Studio. Ja, ja das mal so kurz angerissen. Das, ist ja cool. ja. das
0: wusste ich so noch gar nicht. Ja. Toll, super. Verlinken wir natürlich.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Dingsfilm. Kann ja, man sich, glaube ich, auch gut merken. Ja. Okay. Aber das ist also,
0: und was macht ihr für Aufnahmen? Was sind eure Auftraggeber?
2: Also
1: du hattest ja schon gerade angesprochen, dass ich ja eigentlich Fotograf bin. Wir machen immer noch fotografische Arbeiten, wenn es der Kunde wünscht. Mhm. Auch viel so in die Werberichtung. Also wenn man ein Produkt hat oder auch ein Unternehmen irgendwie, was irgendwie neue Fotos braucht, sei es im Mitarbeiterbereich oder halt Produktfotos für den Online-Auftritt auf Instagram oder auf mhm. der Website oder sowas. Sowas machen wir auch noch. Aber wir wollen uns eigentlich mehr darauf konzentrieren, Bewegtbild anzubieten und äh, als, ich würde uns als junge, moderne Agentur bezeichnen, in Anführungszeichen nicht direkt Agentur, eher eine Filmproduktionsfirma, aber wir versuchen dem Kunden eigentlich immer so das All-in-One-Paket anzubieten, ja. also zu sagen, hey, wenn ihr einen Imagefilm braucht, machen wir euch gerne einen Imagefilm, aber wir können darüber hinaus auch noch gerne für eure Social-Media-Kanäle Reels produzieren, wir machen auch noch Fotos dazu, dass ihr direkt alles in einem Paket irgendwie bekommt, mhm. um uns mhm. halt versuchen, so ein bisschen von den anderen abzuheben.
0: Ja, okay. Und macht ihr auch ein, ein Layout dazu oder so? Das eher nicht. Ihr, ihr, ihr liefert das Bild.
1: Wir liefern also eigentlich das Bild, ja. Bewegt ja. oder
0: ja. still? Ist
1: genau, richtig. Mhm. Ja. Wir sind jetzt keine klassische Werbeagentur im Sinne, dass wir auch viel mit Grafik arbeiten mhm. oder viel mit Design, sondern wirklich eher so auf dem Fokus Bewegtbild, Video, Filmproduktion.
2: Ja. Film,
0: und ihr kommt alle aus der, aus der Filmproduktion, Fotografie? Richtig, Fotografie. also wir, haben
1: uns, wir kennen uns alle schon aus dem Studio, wo ich auch die Ausbildung 2016 Hi. angefangen habe. Mhm. Und ähm, Nick, der Zweite bei uns im Boot, der hat zwei Jahre später, glaube ich, die Ausbildung bei uns im Studio angefangen, auch als Produkt- und Werbefotograf. Und äh, Mariano, der Dritte bei uns im Bunde, der hat äh, schon da gearbeitet, bevor ich angefangen habe. Und auch schon im Videobereich, aber auch nur für sich alleine. Also er alleine hat bei uns damals im Studio den Videobereich betreut, weil das einfach nicht so unser Steckenpferd war, sondern wir hatten, wir waren wirklich eigentlich nicht eine reine Fotoproduktionsfirma. Und äh, das Studio ist aber leider. Gott, wie lange ist das? Auch schon zwei Jahre her, glaube ich. In, November 2021 insolvent gegangen, mhm. dann haben unsere Wege uns äh, sich ein bisschen getrennt, aber irgendwie haben wir dann doch wieder zusammengefunden und ähm, waren dann alle zu einem gewissen Zeitpunkt selbstständig und haben gesagt, irgendwie machen wir eh viele Projekte zusammen, warum fusiliert man das nicht weiter ja. und versucht daraus mal wirklich was Vernünftiges auf die Sehr Beine schön. zu stellen.
0: Schön. Ja. Schön, dass wir auch gleich jetzt sprechen, am Anfang des Jahres, Januar. Ja. Alles liegt so vor einem. Ja, das stimmt. Ähm, ist auch, auch wenn man ja immer, also weiß ich nicht, ich kenne viele Leute, die Silvester jetzt gar nicht so großartig feiern, mhm. sondern die sagen, ja, es ist halt ein Tag für jeder andere Ja. Ähm, und äh, geht dann ja einfach morgen weiter. Und trotzdem, finde ich, hat, hat es immer so ein... Auch wenn das Wetter gerade ein bisschen, ähm, es ist draußen, liegt Schnee und, und es ist ein bisschen grau und es ist auf jeden Fall kalt. Nicht mehr ganz so kalt wie die letzten Tage. Das stimmt, ja. Aber trotzdem hat man so eine Witterung von, ach ja, es fängt irgendwie neu an. Mhm. Und es gibt ja auch Vorsätze. Viele nehmen sich irgendwie Sachen vor, haben To-Do-Listen. Mhm. Hast du sowas auch?
1: Auch oh, nicht wirklich. Ich nehme eigentlich das Jahr immer so ein bisschen, wie es kommt. Ja. Ich will mir da immer nicht zu so viel Hoffnung machen. Man hat natürlich so, oh, man möchte wieder mehr Sport machen, man möchte irgendwie sich okay. wieder aktiver bewegen.
0: Kommt das eher im Ko in den Kopf am Anfang des Jahres?
1: Schon, ja. ja. Mhm. Aber ich denke immer so, dass wenn ich immer dann so am Anfang des Jahres auf das letzte Jahr zurückblicke und denke, was alles so passiert ist, womit man gar nicht gerechnet hat... Mhm spaziere ich ins nächste Jahr wieder so, ach, mal das gucken, ist okay, was, was passiert. Ja. Es findet dich, richtig
0: sozusagen, ja. so wie die Wohnung ja. euch gefunden genau. hat und genau. so wie ihr überlegt habt, Mensch, wir machen sowieso so viel zusammen. Ja. Das sind immer so, mh, hat ein bisschen, also ich muss ja immer, so oder mein, mein Fokus ist tatsächlich auch häufig in Gesprächen darauf, nicht nur jetzt bei Abdrift, ähm, tatsächlich darauf zu gucken, wie, wie entdecken Menschen eigentlich ihren Weg? Mhm. Konstruieren sie den? Mhm. Nehmen sie sich wirklich Sachen vor und sagen, okay, da will ich hin? Und rudern ganz doll, um da hinzukommen? Mhm. Oder gucken sie, so wie du, und ähm, sind einfach wachsam ähm, und gucken, was, was sie findet? Ja. Und das finde ich mal total spannend. Das war ja auch im Gespräch mit Celine schon, mhm. ihr mhm. seid ja auch befreundet. Ja, richtig. Und ähm, so, dass sie ja eigentlich auch die Situation, in der sie jetzt gerade ist, auch gar nicht geplant hat ja. in dem Sinne. Und ja. sie sie aber einfach nimmt. Ja. Ich glaube, das geht im Laufe des Lebens manchmal ein bisschen verloren.
2: Mhm.
0: Ähm, aber ich finde es sehr attraktiv, da wieder hinzugucken mhm. und zu sagen, ja. Immer mal locker bleiben und einfach gucken, was begegnet auch mir. Und nur weil ich eingefahren bin in meinem Denken oder vielleicht als älterer Mensch eher eingefahren mhm. bin im Denken, kann ich trotzdem Dinge äh, auch, wenn sie ganz fremd sind, mhm. in mein Leben integrieren. Das finde ich nur mal als Erklärung, warum ja. ich da so einhake und ja. so. Das ist immer so mein Blick da drauf. Und also gibt es nicht wirklich Vorsätze, sondern du sagst, ja, ich habe so ein bisschen was, was ich schön finden würde, ein bisschen Bewegung, ähm, Sport.
1: Also so, die Firma soll halt schön anlaufen, so, ja, so klassische das ist, Sachen, das ist eigentlich so Fokus Priorität, genau. Das. Klar, ein bisschen mehr Sport wäre auch wieder schön. Mhm. Ähm, und dann haben wir Melina und ich ja noch das große Projekt VW-Bus, was ja. wir ja letztes Jahr angefangen haben. Den ich weiter den auszubauen.
0: -Bus, ähm, erstmal komplett auseinandergenommen. Ja. Und seid ihr da schon dabei, den wieder zusammenzubauen?
1: Leider noch nicht, nee. nee. So die Witterungsbedingungen halt, ja. im Moment, Winter und sowas, ist immer nicht ganz so toll fürs Material. Der steht und, in der
0: Halle sicher. Genau, ne? der steht in der Halle, mhm.
1: trocken, was ja. schon mal sehr wichtig ist. Und ich denke mal, wenn es jetzt auf den Frühling zugeht, dann ja. wird auf jeden Fall nochmal wieder mehr passieren.
0: Mhm. Ja, sind ja auch äh, größere Projekte.
1: Ja, aber das ist eigentlich auch so das Ziel für dieses Jahr, den irgendwie so weit fertigzustellen, dass man damit auf jeden Fall schon mal einen kleinen Roadtrip wagen könnte.
0: Ja, das wird bestimmt passieren. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Das hoffe ich auch. Ja, ja ähm, Ich weiß, als wir eben den Kaffee gemacht haben, dass du auch gerne Kaffee trinkst. Das Kaffee ist richtig. Kaffee trinkst. Ja. Und ähm, hast du eine, so ein bisschen weiß ich das von Kerstin, ähm, dass du auch selektierst, was du mhm. isst, äh, dass du wenig Fleisch mhm. isst ähm, und wenn, dann guckst du da auch genau hin.
1: Ja, ich würde mich nie direkt als Vegetarier bezeichnen, mhm. aber ich glaube, man kann wahrscheinlich schon an einer Hand abzählen, wie oft ich im Jahr Fleisch esse. Ja. Und das dann wirklich meistens eher so im Kreise der Familie, jetzt gerade zu Weihnachten oder sowas, mhm. so weil Mama mal wieder was Leckeres gekocht hat oder die Oma oder so. dann schon, dann mhm. kann ich auch nicht Nein sagen. Aber so bei uns zu Hause, also bei Menina und mir, gibt es eigentlich nie Fleisch. Ja. Also es ist auch irgendwie einfach so passiert, wir waren zusammen in Norwegen vor, ich glaube das ist jetzt auch schon wieder zwei oder drei Jahre her und haben in dem Urlaub für zwei Wochen einfach auch komplett auf Fleisch verzichtet und dann danach gesagt, wir Gucken jetzt einfach mal, wie sich das so weiterverhält. Und
2: da
0: haben wir es wieder.
1: Ja. ja, schauen einfach <lacht> ja. mal, wie sich das so entwickelt. Und mhm. Also, so es
0: gab keinen, keinen wirklichen Moment, wo ihr gesagt habt, Nö. nee, das Ereignis ist jetzt für mich so einschneidend, jetzt esse ich kein Fleisch mehr oder deutlich weniger. Ich hab,
1: ja, ich habe eigentlich schon immer versucht, bewusst Fleisch zu essen, ja. weil Mama da, glaube ich, auch einen ganz großen Einfluss auf mich hatte, mhm. weil die immer schon viel Bio gekauft hat und so. Ja. Und das habe ich auch so ein bisschen von ihr übernommen. Und ja, irgendwie jetzt so der nächste Schritt war dann halt noch mehr bewusster darauf zu verzichten und wirklich bewusster auch, dann sich mal ein gutes und schönes Stück Fleisch Fleischstückern, wenn man darauf Lust hat. Aber ja, wir kommen sehr gut damit eigentlich so zurecht. Und
0: schwingt da auch gemeinsam, die beiden. Kann ja auch unterschiedlich sein. Ja, absolut. Und du ähm, kochst, kochst du gerne? oder Ich glaube, in, in,
1: in unserer Beziehung bin ich auf jeden Fall der, der eher in der Küche steht. <lacht> ja. Also Melina ist meistens immer eher so die Schnibbelhilfe und ich stehe dann meistens am Herd.
2: <lacht> ja. Auch
1: Aber, doch, ich habe sehr viel Spaß am Kochen. Ich glaube, das geht auch so ein bisschen das findet sich überall in meinem Leben wieder, ob es jetzt in der Malbuch beim Malen ist oder mit meinem Beruf in der Fotografie oder in der Videografie oder jetzt auch am Herd. Ich mag es einfach gerne, kreativ zu sein in jeglicher Form. Mhm. Und das findet sich halt auch beim Kochen irgendwie so wieder, dass ich, ich gucke mir Rezepte immer gerne an, aber ich setze sie nie so um, wie sie da denn nee, stehen würden. Nicht, sondern nicht das
0: erste Mal so, wir machen nein,
1: einmal einen Plan nicht, und dann einfach nicht tatsächlich. Ich, ich gucke, was, was ungefähr verwendet mhm. wurde, aber ja. mache das dann so nach meinem eigenen
2: mhm.
1: Geschmack irgendwie.
2: Ja.
0: Und machst du eine bestimmte Richtung gerne? Magst du... Du hast ja schon Boah. eine große Reise auch hinter dir. Wir gleich also
1: asiatisch und italienisch sind es, glaube ich, so die, die beiden. Farbe, ja. 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 Also so mit Pizza hat man mich auf jeden Fall immer mit einem guten Pasta-Gericht oder einer guten Lasagne auch immer sehr gerne.
2: Mhm.
1: Eine gute Bolognese geht auch immer, aber auch so in die asiatische Richtung, Sommerrollen, Frühlingsrollen, Reisgerichte, mhm. Curries. Mhm. Ja.
0: Gibt es ein Lieblingsgericht tatsächlich, wo du sagst, so das ist...
1: Ich glaube, im das Moment ist es bei uns auf jeden Fall Lasagne. Aha. Also, irgendwie so, Lasagne ist immer so: Boah, wenn wir haben jetzt mal wieder richtig Lust haben auf Lasagne, dann. Macht
0: ja. der aber auch nicht mit Fleisch? Nee. nee. Mhm.
1: Mittlerweile gibt es ja super viele so vegetarische Fleischalternativen. Ja. Und ähm, da nutzen wir meistens immer so Hack auf erbsen oder sowas. Mhm. Und das...
0: Und was machst du sonst noch da rein? Frag ich dich jetzt direkt. Also der, der, wir, wir werden der, das Rezept der, ja,
1: der, der, der beste Ansatz für eine für ein italienische Bolognese oder Lasagne ist immer ein gutes Sofrito. Mhm. Das ist einfach ähm, Karotten, Zwiebeln und Staunensellerie in äh, Butter und Olivenöl bei mindestens 30 Minuten lang mhm. ja, köcheln lassen. Also überhaupt ja. nicht anbraten, sondern nur ziehen lassen.
2: Mhm.
1: Ich mache das meistens immer ohne Staudensellerie, sondern nur mit Tomaten und Zwiebeln. Und dann zieht das immer so eine halbe Stunde, Stunde oder sowas, bis das alles schön weich ist. Und die Karotten geben dann immer noch so eine schöne Süße ab. Hm. An den ganzen Sud. Dann wird das Hack oder das Veggie-Hack, je nachdem, mhm. angebraten. Dann mache ich da noch Tomatenmark ran, Knoblauch, Salz, Pfeffer. Lösche das manchmal noch mit einem Schuss Wein ab. Mhm. Lass das dann noch mal ein bisschen einköcheln. Dann kommt das Sofrito dazu.
2: Mhm.
1: Das köchelt dann auch noch mal ein bisschen. Und dann... Noch ein kleiner Geheimtipp ist, ähm, oh, wie heißen sie? Ich glaube, sie heißen San Massano-Tomaten. Mhm. Das sind so kleine Pflaumentomaten oder Datteltomaten. Die sind sehr süß. Ja. Die kommen aus einer bestimmten Region, aus Italien. Und die, sind,
0: die geben nochmal so noch das extra
1: mhm. Aroma. Ja, und das muss dann alles köcheln. Dann kommen noch Lorbeerblätter rein und Oregano und Basilikum. Und dann ist... Die ganze oh, Soße wahrscheinlich. Nicht Appetit. Ja. Dann ist die ganze Soße Schön. wahrscheinlich nach einer Stunde fertig und kann entweder als Bolognese oder in die Lasagne verarbeitet werden.
0: Okay. Ja. Schön. Hört sich gut an. Mhm. Werde, ich, werde ich nachkochen. Sehr gut. Tatsächlich. Ja, genau. Ja. Ich finde ja, manchmal, wenn man so mit Veggie Hack anfängt, dann sind so die, die noch nicht so sensibilisiert sind auf dieses Thema. Möchten gerne ihren Fleischbereich, habe ich immer das Gefühl, mm -hmm. für sich behalten. Und mm -hmm. sagen, mach da was anderes. Mm -hmm. Müsst ihr ja jetzt keinen Hack machen, das ist ja kein Hack. Ja. Äh, wie begegnest du dem? Mit einem freundlichen Lächeln.
1: Ja, eigentlich schon.
0: Ja, stört ich auch nicht. Nö, du einfach nicht. so vorbeiziehen. Ja. ja. Gut, ich finde es lecker,
1: mir, mir schmeckt das sehr ja. gut. Und,
0: ähm, Fokus auf dich selbst. Ja. Ja, doch. Sehr schön, hört sich gut an. Und du bist in deinem Beruf äh, auch mit einer Spezialität ausgestattet. Ähm, du hast eine ja. ganz Besonderheit, eine große Besonderheit für diesen Beruf. Ich habe eine sich... Rot-Grün Schwäche. <lacht> ja, das nicht.
1: Das hört man, also gut, in der in, bei Männern hört man das ja öfter mal. Mhm. Äh, mein Onkel hat das auch.
2: Mhm.
1: Und ähm, aber mir hat das jetzt, um auf meinen Beruf wieder sprechen zu kommen, äh, noch nie wirklich so Nachteile mit sich gebracht. Also ich habe die Ausbildung super gut abgeschlossen und jetzt ja. auch eigentlich das sind, man denkt immer so, oder die Leute fragen immer, boah, kannst du denn Ampeln unterscheiden, Rot-Grün, ja. wann fährst du denn? So diese klassischen Fragen. Man denkt mhm. immer so, man kann die Farben halt gar nicht unterscheiden, aber so ist das bei mir halt überhaupt nicht.
2: Mhm.
1: Es sind eher Nuancen. Ja. Ich merke das halt total, wenn ich jetzt vor einem Videoprojekt sitze oder vor Fotos und ich habe Menschen porträtiert zum Beispiel, und muss den Hautton angleichen.
2: Mhm.
1: Ob da jetzt ein Magenta-Stich oder ein Grünton in der Haut drin ist das, ist, das sind so Nuancen, wo ich dann sagen kann, das fällt mir schwer zu gucken, in welche Richtung ich das jetzt drehen muss. Muss da mhm. jetzt mehr Grün oder mehr Magenta? Aber so generell habe ich überhaupt eigentlich gar kein Problem mit den knalligen Farben Rot mhm. und Grün. Mhm.
0: Stellt man sich erstmal so vor.
1: Absolut, klar. Und ja. sagt,
0: wow, wie, wie kann das sein? Wie ja. kann das gehen? Ja. Aber ja.
1: Und ich habe ja auch, also mittlerweile gibt es auch super viele digitale Hilfen, die einem da so ein bisschen helfen, richtig die Farben hin und her zu schieben, dass man sich da nicht nur auf seine Augen verlassen muss, sondern das nennt sich so.
0: Dann nach Zahlen? Nach sozusagen
1: Zahlen. nach Diagrammen, ja, ja es ist okay. so ein Farbdiagramm sozusagen und da sind auch Linien eingezeichnet, wie ein Hautton ungefähr sein muss und danach kann ich Regler schieben und dann passt das meistens immer schon sehr gut. Und ansonsten habe ich ja immer noch genug Augen um mich rum. ja die mich dabei unterstützen, ob das jetzt Team Berliner Team. ist oder in meinem Team, genau.
2: Ja,
0: ja. Wie ist dann ein Hautton richtig? Das finde ich auch schon, also nicht, ist es nicht gegen dich gerichtet, die Frage, aber es ist natürlich, ist so standardisiert irgendwie ähm,
1: Ich glaube, das würde jetzt sehr,
0: sehr, sehr, sehr zu weit führen.
1: Ja, sehr Schade. zu weit führen, wenn man, das, wenn man das ausführen würde. Aber es geht eigentlich nur darum, wenn man bei uns geht es ja auch viel um Licht, nicht nur ums Bild. Ja. Äh, Licht macht ja auch viel im Bild aus. Und ähm, unterschiedliche Lichtquellen geben halt auch unterschiedliche Farben ab. Mhm. Und das ist dann halt immer so, wenn man Mischlichtsituationen hat. Also wenn man jetzt verschiedene Farbtemperaturen von Lichtern zum Beispiel hat. Jetzt haben wir hier zum Beispiel ein sehr warmes Licht. Draußen ist ein sehr kühles Licht. Mhm. Ähm, und wenn man da halt zum Beispiel irgendwo Neonröhren hat oder sowas, die halt auch viel Grün drin haben und dann auf die Haut strahlen, dann sind das halt so Situationen, wo ich sagen kann, das kann ich vielleicht nicht direkt unterscheiden. Ja. Ob das jetzt zu grün ist für, mhm. das, nee, das für die Wahrnehmung. Ja, ja, genau. So, mhm. Um das mal
0: kurz anzureißen. Ja. ja. Weil ich finde ja auch Hauttöne... Aber gut, das ist, führt jetzt wahrscheinlich wirklich zu weit, aber wenn ich mir so ein Foto vorstelle oder <lacht> ein Video oder so, damit es dann zusammenpasst in das Umfeld, <lacht> ähm, ist ja schon Farblehre mit, mit irgendwo Absolut. Einem, vielleicht eher gefühlt, ja. finde ich. Also für ja. mich ist es immer gefühlt, ist ja, ja nun Mollen meine Tochter, die Illustration studiert, ja. äh, mit der spreche ich auch ganz viel über Bildaufbau mhm. und, und Farben, die zusammen mhm. harmonieren, disharmonieren. Manchmal möchte mhm. man ja auch tatsächlich eine Disharmonie konstruieren, ja. um, um einen Blick einzufangen auf einer Stelle und so. Und das ist eben sehr viel intuitiv bei mir. Ja. Aber wenn man das lernt, dann ist es natürlich auch, gehört es mit zum Handwerkszeug und Morlin killt mich einfach mit dem Satz, dass sie sagt, warum soll ich das nicht benutzen, wenn ich weiß, wie es geht, wenn, mhm. ich, wenn ich dadurch ein Werkzeug habe. Mhm. So für eine Bildfotokomposition mhm. oder für ein, eine Videosequenz wird das ein ähnliches Thema sein, so stelle ich es mir vor. Ja, <lacht> absolut. Da war ja. meine Frage, mit welcher Hautton ist richtig weil das ja auch situativ unterschiedlich mhm. ist, ne? genau, ja, sehr, sehr spannend. Ich mag ja, ja diese kreativen ähm, ja, Themen auch sehr gerne, kann mich da auch sehr gerne wiederfinden, mhm. habe auch immer wieder Phasen, wo ich sehr kreativ bin. Und dann ist es mal wieder, appt das so ab. Ist das bei dir auch so? Hast du auch so, so in Wellen das oder eher in Wogen? Oder?
1: Ich habe das, glaube ich, also ja mit Kreativität auf jeden Fall. Aber auch immer so teilweise mit so kleinen, ich würde es mal kreative Hobbys nennen.
2: Mhm.
1: Ich backe auch gern Brot. Ja. Oder ich fotografiere auch viel analog. Oder auch mit dem Kaffee und dem Kochen. Das ist dann immer so Phasen, wo ich das dann intensiviere, ja. dieses auszuführen und mich dafür wieder total interessiere und dann app das aber auch wieder ab und das ist mit der Kreativität genauso. Also ich habe Phasen, wo ich wieder super kreativ bin und einen super Drive habe und mir viele Sachen einfallen, die ich Lust habe umzusetzen, aber auch dann mal wieder Phasen, wo ich halt nach der Kreativität suche und frage, wo ist sie hin? Äh, wann
0: wann ja. war ich das eigentlich? Ja. Ja. Was habe ich Absolut. da alles gemacht? Ja. Genau, Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Das geht mir auch häufig.
1: Aber ich glaube, das ist auch völlig okay. Also ich denke, das Leben ist auch, wenn wir auf die Jahre wieder zu sprechen zu kommen, was wie sich so ein Jahr entwickelt. Mhm. Es ist auch viel immer so eine Sinuskurve. Mhm. Ich habe ja auch viel auch mit Künstlern in meinem Umfeld zu tun und äh, auch in der Musikbranche und ähm, da war es auch mal so, dass ich sehr gut mit einem Künstler befreundet bin, der so seit sechs, sieben Jahren Musik macht und ähm, aber noch nie so richtig einen Durchbruch hatte, mhm. immer wieder kurz davor war, aber dann wieder ein kleiner Rückschlag kam und ich zu ihm auch gesagt habe: betrachte das Leben immer so ein bisschen wie eine Sinuskurve. Das ist halt, man hat halt immer diese Ups und Downs mhm. und das ist völlig normal und ich finde, das sollte man auch so akzeptieren. Aber es geht immer wieder stetig voran. Also ich, es ist es eine steigende Sinuskurve. Es ist nicht nur eine lineare... Es ist, lineare, äh, genau.
0: ist es immer so, Und jetzt könnt ihr das leider nicht sehen, aber es ist eben, die Kurve steigt tendenziell nach oben genau. Aber es gibt eben immer mal wieder auch so ein paar Täler ja. dabei. Ja. Es muss wahrscheinlich auch so sein. Ne? Jetzt sind wir gleich bei Licht und Schatten und ja. so, weil das halt zusammengehört. Ne? Ja. Und es gehört einfach dazu, dass mit... Ähm, zu nehmen und ähm, Resilienz zu entwickeln. Ich weiß gar nicht, ob man Resilienz irgendwie anhäufen kann. Ich glaube nicht. Also mhm. meine Erfahrung ist, man kann es nicht. Es ist halt, wenn irgendwas wehtut, tut es halt weh. Ähm, dann ja. ist es so, es ist endlich. Ich hatte eine ganze Weile einen Zettel bei mir äh, im Portemonnaie von einer Freundin, wo drauf stand, äh, auch das wird vergehen. Mhm. Und damit ist nicht nur das Tal gemeint, sondern auch der Berg. Und es ist auch gut zu sagen, wow, jetzt fasse den Moment, wenn es gerade mal total toll läuft und das Brot super lecker ist mhm. und aufgegangen ist oder ich weiß nicht, so geworden ist oder vielleicht ein Hauch besser sogar, als du es dir vorgestellt hast. Und das ist total wichtig, glaube ich, dass wir das erkennen. Ja. Und das ist überall das zu finden. Denke ich auch, Ja. ja. Finde ich ähm, ganz, ganz schön. Genau. Und äh, wenn du so, du hast, sagst, du hast einen Freund, der Musik mhm. macht und jetzt ist er gerade in einem ansteigenden Bereich. Könnte man so auf jeden Fall könnte man sagen. sagen ja. könnte, man könnte man so, so sagen. Man sagen. Man weiß noch nicht, wann der Peak erreicht ist. Nee. Das ist toll. Ja. Das ist schön. Das freut mich sehr.
1: Es ist auch immer schön zu sehen, wenn man so einen Menschen... Von Anfang an auf so einer Reise begleitet und sieht, wo derjenige angefangen hat und mhm. wo er jetzt gerade so steht. Und
0: Wer ist es? Erzähl. Äh,
1: der junge Mann heißt Ruspe. Ja. Ist eigentlich ein, ein Perser. Mhm. Und ähm, der hat angefangen für als kleiner Junge oder als Teenager mit Piano. Mhm. Also kann sehr gut Klavier spielen. Und dann so mit Anfang 20 kamen dann so die elektronischen Einflüsse und hat immer so seine, seine Piano-Affinität mit dieser elektronischen Musik verschmolzen und ähm, macht das jetzt immer noch und hatte jetzt tatsächlich Ende letzten Jahres seine erste Tour als Support Act für äh, Fritz Kalkbrenner. Mhm. Wow. was schon mal ein großer Schritt nach vorne ist auf ja. jeden Fall mhm. das ist noch nicht seine so eigene Tour genau. aber
0: wow, immer ne
1: ja richtig genau. immer gucken mit der Kurve und
0: und das wahrnehmen das ist erstmal ein Anfang richtig. oder der Anfang ja. war ja schon dann am Piano mit genau. oder so genau ja. und da
1: haben wir halt auch immer schon oft drüber gesprochen, wo es dann in Situationen mal nicht so gut lief und er immer meinte, ach, wo bleibt denn der Durchbruch und mm. ich produziere doch viel und produziere viele Songs und die Leute hören das auch, aber irgendwie klappt das immer nicht so, wie ich mir das vorstelle und jetzt so mit einem Label und einem Manager und der ersten Tour als Support Act merkt man auf jeden Fall, dass das Rad jetzt so langsam ins Rollen kommt und das ist auch irgendwie schön zu sehen.
0: Und du gehst auch manchmal auf Konzerte.
1: Ja, na klar, immer, ja, immer, immer. Immer. Also okay. wenn es jetzt nicht irgendwie im Ausland ist oder sowas oder ja. weit weg, dann auf jeden Fall. Ja, klar. Cool. Ja.
0: Und machst du da auch, fotografierst du? Machst du oder also jetzt auf du den, dann, wie ist das bei solchen Events? Ähm, gehst du hin und sagst, nee, jetzt bin ich einfach ähm, nur Lukas, der seinen Freund sehen will. Oder ist das die Kamera dann auch ein Teil, dass du sagst, ja, zu Lukas gehört aber die Kamera? Ist also es ist, glaube ich, beides. Ja. Ähm,
1: auf der einen Seite möchte man natürlich eigentlich nur da sein und das genießen und im Publikum stehen und mhm. für sich denken, hey, das ist gerade mein Freund, der da oben vor 5000 Leuten spielt oder sowas mhm. und einfach den Moment genießen. Aber auf der anderen Seite ist es dann so, ich möchte den Moment auch irgendwie festhalten für ja. alle anderen. Ja. Und ja. dann zu sagen ich will damit auf der Bühne stehen und Fotos machen, wie er vor diesem Publikum steht oder für ihn auch den Moment irgendwie festhalten, dass er sich da im Nachhinein noch mal dran erinnern kann. Und Ach, ist schwierig diese Frage glaube ich zu beantworten. Ja, ich ich wäre auch mehrere. super. Ja, ja.
0: Du Entscheidest dich. Du musst dich ja auch nicht. Ist ja nicht eine einmalige Sache. Du kannst dich ja mal so und mal so entscheiden.
1: Ich wäre super gern auf jeden Fall bei hm. der Tour dabei gewesen. Hm. Aber das hat leider. Andere Gründe, warum, wieso, weshalb, aber ist auch egal. Mhm. Ähm, aber wir waren auf jeden Fall bei dem Konzert und ich hatte natürlich auch eine Kamera dabei, mhm. eine analoge. Mhm. Und äh, habe da ein bisschen geknipst, weil ganz ohne geht dann halt auch trotzdem nicht. Nee. Aber wenn sich sicherlich irgendwann nochmal die Möglichkeit ergeben sollte, bei einer Tour oder bei einem Konzert dabei zu sein, er mich fragen würde, würde ich immer ja sagen. Mhm. Also
0: mhm. auf jeden Fall. Ja, cool sehr, sehr schön. Das ist
1: beides sehr schön. Ja. Das vor der Bühne als auch auf der Bühne, glaube ich, genießen zu können.
0: Hm. Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Und ich finde es sehr sympathisch, dass du sagst, du würdest es gerne für ihn einfangen, mhm. den Moment und festhalten und sagen, ey, guck mal, vielleicht irgendwann in zehn Jahren, ja. guck mal, da war, ja. ging die Kurve hoch oder da fingen sie an. Das zeigen. ist halt
1: das Schöne bei so einem Beruf oder auch bei so einem Hobby, wenn man sagt, man hält Momente fest, egal ob es jetzt in Fotos ist oder in Videos, dass mhm. man immer wieder darauf zurückblicken kann und sagen kann, hey, guck mal, das war vor fünf Jahren, das war vor zehn Jahren und guck mal, wo du jetzt bist oder guck mal, wo wir jetzt sind. So, Das holt einen, glaube ich, auch immer wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurück und erdet einen auch immer sehr.
2: Mhm.
0: Du guckst, du guckst dann auch gerne alte Fotos an.
1: Viel zu selten, glaube ich. Ja. Ich habe mir jetzt tatsächlich gerade vorgenommen, weil ich fotografiere sehr viel analog. Und in dem Moment macht es dann Spaß. Und das Entwickeln und das Angucken der Bilder und das Scannen der Bilder macht Spaß. Und dann landen die in irgendeinem Ordner auf der Festplatte. Und dann guckt man sich die vielleicht in einem Jahr mal wieder an, kurz. Mhm. Und das ist irgendwie super schade, weil man verbindet ja auch immer sehr viel damit. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, eigentlich für Reisen oder auch für einfach Abschnitte im Leben, ob es jetzt ein Jahr ist oder Monate oder sowas, mir vorgenommen, die Bilder in Bücher zu drucken mhm. und sie dann einfach auf einem Tisch liegen zu haben und einfach mal wieder Und Ich glaube, dieses Haptische, so diese Sachen da liegen zu haben und dieses Analoge auch wieder, gibt dann, glaube ich, mehr, als wenn diese Bilder auf irgendwelchen Festplatten einfach verschimmeln.
0: Das, und das, das kann ich auch total ja. nachvollziehen. Das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe auch, ich, ich liebe es auch, Fotos anzugucken mhm. und von früher. Und äh, also ich bin jetzt nicht der Mensch, der sagt, ach guck mal, wie schön das also der so in der Vergangenheit lebt. Äh, das nicht, überhaupt nicht. Aber trotzdem finde ich es eine Bereicherung, zu gucken, wie war das und ja, ja und das Gefühl dazu ist ja dann auch ja. gleich wieder da oder häufig. Ähm, aber ich habe auch ähm, mit Mollen mal eine Reise gemacht nach Norwegen mhm. da habe ich die Fotos auch aber sehr viel später erst äh, auch noch mal in einem Buch zusammengefasst und man nimmt es eben dann doch eher in die Hand bei dir sind es ja. wahrscheinlich so viele Fotos dass es eine eigene Bücherwand wäre <lacht> wenn du es alles wahrscheinlich, weiß ich nicht ja. aber ähm, bestimmt eine ganze Menge du hast ja auch schon eine Weltreise mhm. gemacht äh, mit deinem Freund
2: Philip ja. Philipp war das, und glaube Philipp ich, ne? zusammen, ja. mit
0: dem Freund von ähm, Celine. Celine richtig. Ja, genau. Und ähm, ja, auch sehr cool. Direkt nach der Schule war das. War das direkt ja, nach der Schule?
1: fast. Eigentlich war es direkt nach der Schule geplant. Aber Philipp hat dann äh, nochmal eine Ehrenrunde gedreht. Ja. Und die letzte Stufe nochmal wiederholt. Und in der Zeit hatte ich dann Zeit, einen FSJ zu machen. Mhm ein bisschen Geld anzusparen und dann haben wir gesagt, also weil eigentlich, wie jeder das so in dem Alter gemacht hat oder jetzt vielleicht auch immer noch macht, geplant war, in Australien ein Work and Travel zu machen.
2: Ja.
1: Und wir dann aber gesagt haben, dadurch, dass ich den Job als Schulbegleiter hatte und Philipp danach, nach seinem Abi dann auch noch mal ein bisschen in der Firma von seinem Papa gearbeitet hat, wir hauen das Geld komplett auf den Kopf, was wir angespart haben und reisen einfach nur für drei Monate, anstatt... Mhm für sechs Monate mit oder für zwölf Monate mit zwischendurch mhm. zu arbeiten. Mhm. Mhm. Ich glaube, das war eine sehr gute Entscheidung. Also ja. wir blicken zusammen immer noch sehr gerne auf diese Zeit zurück, das jetzt mittlerweile auch schon acht Jahre zurückliegt. Ja. Also ja, aber ich glaube, das waren so die besten drei Monate, zumindest in unserem Leben, die wir gemeinsam geteilt haben.
2: Mhm.
0: Ja. Wo wart ihr überall? Nur mal so als kurzer
1: Überblick. Wir sind in Bangkok angekommen mhm. und sind dann durch Thailand gereist für vier Wochen. Haben so ein bisschen Inselhopping betrieben, Koh Samui, Kotau. Koh sind von da aus dann weiter nach Malaysia, nach Kuala Lumpur für ein paar Tage, um dann von da aus mit einem Zug nach Singapur zu reisen. Waren da auch noch kurz und sind dann rüber nach Australien. Haben uns da für vier Wochen so einen kleinen Minivan geliehen und sind dann einmal von Brisbane runter nach Sydney Richtung Melbourne, also einmal die Ostküste runtergefahren. Mhm, waren über Silvester in Sydney, was auch sehr besonders war, sind von da aus dann weiter nach Fiji geflogen, waren da noch, ich glaube, zehn Tage auf einer Insel. Schön. Mhm. Mhm. Von da aus weiter nach Hawaii für zwei Wochen und dann zum Schluss nochmal im Februar für fünf Tage nach New York. Was dann auch, äh, wir waren irgendwie die ganze Zeit im Warmen. Hawaii, 30, 30 grad, grad. Und dann kam New York, wir hatten gar keine Winterklamotten. und oh nein.
2: Äh,
1: Ja, da war dann auch gerade Schneekhaus und da mussten wir uns erstmal in irgendeiner so riesigen Mall mit Winterklamotten eindecken. Aber ja. ja das war dann auch schon der Abschluss der Reise.
2: Wow. Mhm.
0: Also... Mm, Indonesien könnte ich mitreden, Singapur könnte mhm. ich mitreden, New York könnte ich mitreden. Mhm. Alles andere, da war ich noch nicht. Wie fandst du New York?
1: Ich glaube, wir also haben also jetzt
0: krass zu dem.
1: Einkommen, ja aber hier Bangkok. auf jeden Fall ein komplettes Kontrastprogramm zu den vorigen Stops. Ich glaube, ja. Bangkok kann da vielleicht noch so ein bisschen oder Singapur mhm. so ein bisschen mithalten, aber wir haben halt auch in diesen fünf Tagen, wo wir da waren, so wenig von New York gesehen und wenn ich jetzt nochmal hinreisen würde, würde ich glaube ich ganz andere Sachen machen, weil ja. wir halt schon so ein bisschen diese klassischen Touri-Sachen gemacht haben, wie aufs äh, One World Trade Center hochzufahren ja. und zum äh, Times Square zu fahren und so, solche Sachen. Und ähm, aber ja, in diesem, also man braucht glaube ich, wenn man wirklich viel von der Stadt sehen möchte, nochmal ein paar mehr Tage, um sich das alles anzuschauen. Ja. Aber es ist schon eine coole und schöne Stadt. Ich fand Also sie sehr beeindruckend. Also wenn
0: ich, wenn ich eine Städtereise aussuchen müsste oder dürfte, mhm. würde ich sagen, du kannst du eine Stadt auf der Welt aussuchen. Christ eine Woche spendiert. Ja. Ich glaube, es wäre New York. Ja. Kann ich, ich mir auch sehr gut vorstellen. Einfach, die ist so besonders. Mhm. Sie ist so, man kann wenn man nicht da war, glaube ich, kann man das nicht wirklich ja. transportieren. Ja weil es so eine quirlige, lebendige, energiegeladene Stadt ist. Mhm. Der Superlative, ähm, ja, Wahnsinn. Ja. Ich hatte das lustige Erge Erlebnis, dass ich ähm, auf dem Empire State Building war mhm. und äh, hier eine Bekannte aus Altengamme getroffen habe. Ach,
1: lustig, so <lacht> klein ist die Welt. Oder? Ja.
0: Und dann haben wir uns nachher auf der Brooklyn Bridge, als wir da rüber gegangen sind, kamen sie mir entgegen. Und ah. ich habe dann haben wir gesagt, bis später.
1: Tja, mit so einer <lacht> Das ist
0: doch Wahnsinn, oder? Das, oder, oder? Das so viele, immer, also spricht für die Touri-Orte. Ja. Aber ja, das ist schon sehr cool.
1: Aber sowas sind immer schöne Begegnungen. Wir hatten das auch mal. Wir sind äh, vor ein paar Jahren immer einmal im Jahr mit den Jungs nach Garmisch zum Skifahren gefahren. Mhm. Und hatten da auch unten in Garmisch einen Taxifahrer, der auch einfach aus Ventorf kam. Ja, und das sind dann auch so Sachen, wo man so denkt, so wie, wie klein ist die Welt, dass wir hier gerade in Garmisch sitzen, in diesem Taxi und einfach mit einem Taxifahrer fahren, der aus, aus Wendorf, Wendorf kommt, was hier einfach um die Ecke ist. Also ja. das ist schon sehr lustig, solche Sachen. Ja,
0: da merkt man, wie klein mhm. das alles so ist. Ja. Und ähm, ja, ich habe dann auch immer sofort die Idee, dass es eben wirklich alles miteinander verbunden ist. Das lässt sich jetzt auch sehr ausweiten, das machen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde das schon, dass ähm, ja. <lacht> uns die ähnliche Dinge umtreiben, mhm. uns in die Welt treiben. Mhm. Gibt es irgendwie Urlaubspläne? Also ihr habt vor, den Bus äh, klarzumachen oder du reist wahrscheinlich auch beruflich? Oder Hier
1: und da mal schon sicherlich. Mhm. Also mal gucken, was sich noch so ergeben wird. Jetzt die nächste Reise, klar, die für mich gut. ansteht, ist äh, Anfang Februar, Ende Januar. Vier Tage nach London mhm. für auch einen Musikvideodreh. Cool. Da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: London ist ja auch, auch ja. interessant. Ne? Absolut. Mhm. Mhm.
1: Aber ansonsten ist äh, bis jetzt nichts weiter geplant. So Die Urlaube werden wahrscheinlich für den Busausbau so ein ja. bisschen draufgehen. Mhm. Aber hier und da wird sicherlich noch mal irgendwie ein verlängertes Wochenende irgendwo hingefahren oder hingeflogen oder so. Mal schauen. Ja. Vielleicht werden wir Celine und Philipp noch mal irgendwo auf ihrer Reise besuchen. Und hast du auch
0: eigentlich? Du tauchst. Das Ta
1: ja, tauchen. Früher mehr als jetzt leider. Ja. Das, äh, ich glaube auch das letzte Mal so richtig auf der Reise mit Philipp. Mhm. Ähm, früher viel mit Papa zusammen getaucht. Mhm. Ja, eigentlich hatten wir vor, das mal wieder jetzt irgendwie in Angriff zu nehmen. Aber ja, das Surfen hat jetzt so ein bisschen den Platz auf jeden Fall dafür mhm. eingenommen, würde ich mal behaupten. Ich würde mich noch nicht als äh, richtigen Surfer bezeichnen. Ich lerne auch noch, aber ja, es ja. Ja. macht sehr viel macht Spaß. aber Spaß. Ja, absolut. Ja. Ich bin eine Wasserratte, also egal ob unter Wasser oder okay. auf dem Wasser, also Wasser ist auf jeden Fall so mein Element.
0: Mhm. Und Melina, macht die das ja. auch? Mag das schon. Auch? Und, und surft auch, ja. oder? Ihr Wir lernen lernt zusammen. Es. Ja. Ja. ja, cool. Doch. Und sonst seid ihr vom Typ her ähm, ähnliche ähnlich Reisende. Ähm, also, wenn ihr zusammen Bus ausbaut, habt ihr ja schon ähm, da die gleiche Idee. Ähm, ist ja häufig in Partnerschaften so, dass da auch unterschiedliche Vorstellungen sind von Urlauben. Die einen also wollen lieber aktiv sein, die anderen sehen sich eher lesend. Am Pool? In, in
1: gewissen Punkten ticken wir auf jeden Fall schon anders, aber gerade so, was das Reisen angeht, sprechen wir, glaube ich, schon die gleiche Sprache mhm. und wissen auf jeden Fall beide, was wir so wollen, wenn wir, ob es jetzt Städtetrips sind oder halt Roadtrips oder ja. da ticken wir schon auf jeden Fall gleich.
0: Das ist schon mal mhm. schön. Und Städte in Europa, was würde dich da so reizen, wenn du da, also New York haben wir ja schon gesagt, aber... Aber so in Europa gibt ja noch, also Portugal zum Beispiel, Lissabon oder so, sind ja auch also schon bekannte Städte, aber ja nicht so die, die klassischen, wie, wie zum Beispiel Rom oder Paris oder London.
1: Also Paris und Barcelona habe ich auf jeden Fall nochmal Lust drauf. Das ja. sind auf jeden Fall zwei Städte, wo ich noch gar nicht war mhm. und wo ich auch schon viel Schönes drüber gehört habe. Ähm Ansonsten, glaube ich, zu meinen Lieblingsstädten zählt auch mit Amsterdam. Ja. Da waren wir jetzt vor anderthalb Jahren auch mit der Reisetruppe aus Portugal zusammen, mhm. was auch sehr schön war. Mhm. Ähm, London, da war ich jetzt letztes Jahr zum ersten Mal mit Melina zusammen, aber auch viel zu kurz, nur für vier, fünf Tage und freue mich jetzt auch wieder da zu sein, weil ich das auch irgendwie eine sehr schöne, multikulturelle, auch ein bisschen wie New York, aber halt ein bisschen kleiner oder mhm. anders mhm. einfach, aber auch so einen kleinen New York-Vibe hat. Mhm. Da freue ich mich auch wieder drauf, aber ja, so Barcelona und Paris sind auf jeden Fall Städte, wo ich auf jeden Fall nochmal hin möchte.
2: Ja. So.
1: Aber ansonsten fühle ich mich, glaube ich, eher in der Natur wohl. Und mhm. abseits. Gar nicht so St Stadt, ja. sondern lieber, ja.
0: lieber Natur. Ja, mir mhm. reichen denn
1: auch immer so vier, fünf Tage eigentlich und dann ja. Also in
0: der Stadt, meinst mhm. du? Ja, ja, aber ja, in der ja. Natur kannst du schon ja, länger... Äh, logisch. Aber, mh. ja. Und ähm, wanderst du gerne so oder läufst du gerne oder bist du eher an dem Ort, wo du dann hingefahren bist und, und surfen und dann den Ort erkunden äh, oder also die ich, Umgebung erkunden? Ich würde
1: mich auf jeden Fall schon als Entdeckertyp bezeichnen. Mhm. Ob das jetzt Wandern ist oder einfach nur den Ort entdecken, würde ich, glaube ich, jetzt nicht so pauschalisieren. Mm. Wenn sich die Möglichkeit ergibt, dass da tolle Wanderungen oder Wege sind, die man entdecken kann,
0: dann sehr gerne. Wie entdeckst du Ort? Wie machst du das? Also Ort meine ich jetzt nicht unbedingt Stadt, sondern tatsächlich eine Umgebung. Wie machst du das? Suchst du dir vorher das aus? Liest du da darüber... Hörst du dir an, was Freunde sagen und sagen da. Ich also, glaube, das ist, da ist so eine, Treffen, gesunde, eine, eine,
1: eine, eine gesunde Mischung aus allem wahrscheinlich. Ja. Also man, man quatscht wahrscheinlich darüber, hört das von Freunden oder sowas, mhm. so den ersten Impuls, dann informiert man sich da vielleicht übers Internet oder so, guckt. Ich bin immer ein sehr, äh, sehr freudiger Google Maps-Nutzer und mhm. äh, gucke mir immer so ein bisschen an, was da so in Ortschaften so an Restaurants, Bars oder Geschäften oder sowas mhm. irgendwie aufzufinden ist. Aber ansonsten halt auch einfach selbst mal spazieren, losgehen, gucken, was man so entdeckt in kleinen Gassen mhm. und meistens...
0: Also drauf los. Ja. Also meistens, ein bisschen Vorbereitung mit und dann gucken wir mal, wie es dann tatsächlich so ist.
1: Ja, ja. Meistens entdeckt man ja eh immer so die schönen lokalen Sachen, wenn man nicht unbedingt so diese ganzen Touri-Mainstream-Sachen macht, sondern mal abseits davon schaut.
0: Also die Masse hat es dir auch nicht so angetan. Nee. Das Bad in der Menge wäre Überhaupt jetzt nicht. nicht so deins. Überhaupt nicht. Nee. nee. Geht mir schon so, wenn irgendwie interessante Konzerte sind und die sind in der Barclay Arena, mhm. dann ist es eher ein Nein. Ja. Stadtpark finde ich zum Beispiel total schön als ja. Konzertort. Mal Ist so mein Lieblingsort eigentlich. Also jetzt aktuell nicht. Findet ja auch jetzt nichts statt. Aber so im Sommer finde ich das schon echt wunderschön. Äh, aber sonst finde ich die Masse Mensch auch schwierig. Mhm. Spiegelt sich auch immer mal wieder.
1: Kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Von verschiedenen Orten. Genau. Gibt es in Hamburg einen Lieblingsort, den du hast, wo du sagst, oh, da bin ich immer gerne und ich gehe mal dahin, weil ich es einfach schön finde?
1: Um das mal auf Bergedorf einzugrenzen und damit vielleicht mal kurz zu starten, wo wir auch wohnen, äh, gibt es einen schönen Ort, wo ich immer gerne runterkomme, das ist an der Sternwarte, wir nennen es einfach immer nur die Aussicht, mhm. weil mhm. Äh, man da auf dem Gesthang mhm. auf einer Bank sitzen kann und einfach über die vier Marschlande guckt ja. und das ist immer so... Wenn ich irgendwie mal Zeit für mich brauche oder zum Nachdenken oder sowas, gehe ich da einfach super gerne hin, setze mich da auf die Bank, gucke einfach in die Ferne für eine halbe Stunde und genieße es da einfach. Und sonst in der Innenstadt treibe ich mich am liebsten eigentlich so in der Schanze oder am karo rum, mhm. so auch ein bisschen abseits von dem ganzen Trubel aus der Innenstadt. Nette Cafés, nette Bars. ja. Einfach mal eine nette Bank an einem Park oder sowas mhm. auf der Ecke.
0: Ja, schön. Ja. Finde ich auch den Gestrank, das mag ich auch gerne. Mein Ort ist immer Zollenspiker. Mhm. Auch mag sehr ich schön. Total gerne. Ja. Also, und wenn ich da einfach nur mh, auf dem Parkplatz parke ja. und dann über den Deich gehe, ähm, da ist der Immis. Man kann einfach auch im Sommer sich auf den Deich setzen ja. und die ganzen Motorradfahrer angucken, Motorräder angucken. ist so ein bisschen Schaulaufen. Das <lacht> auf der anderen Art, ja. aber eben auch super gerne ähm, ja, einfach die Elbe entlang. Mhm. Finde ich auch schön.
1: Ja, Elbenlang Und ist natürlich
0: auch am Hafen ein bisschen Poller hocken, ja. <lacht> äh, Schiffe gucken ja. und so da. Das finde ich auch. Aber auch immer mit Wasser verbunden. Ja, ne? kann
1: ich sehr gut nachvollziehen. Mhm. Was auch immer schön ist, wenn man von Landungsbrücken Richtung Strandperle geht oder sowas. Ja. Einfach eine Elbe entlang. Ja, genau. Das macht das auch immer auch super schön. Spaß. Ja.
0: Ja. Ist schon eine schöne Stadt, wo wir sind. Doch, ne? kann, man, kann man auf jeden Fall Und so sagen. ich mag es auch total gerne, dass wir so ein bisschen außerhalb sind. Mhm. Ihr ja nur seid ja eher in Bergedorf, aber schon ja auch ist ja auch immer, die Stadt heißt ja für uns Bergedorfer Absolut. immer ja, ja. Hamburg, ja. Ähm, Innenstadt. Ja. Das würde jemand aus Eimsbüttel jetzt so nicht formulieren. Aber äh, für uns ist es, die Stadt ist halt Hamburg. Mhm. Und ich mag es gerne, also ich liebe Hamburg, Hamburg ist wirklich ein, ein, eine Traumstadt. Ähm, aber ich mag es gerne, reinzufahren und dann auch wieder rauszufahren. Mhm und zu sagen. Also ich mag diesen Wechsel auch gerne. Ähm, deswegen überlege ich auch immer. Irgendwann steht ja auch mal, hm, noch lebe ich ja mit meiner Tochter zusammen. Aber wenn ich dann alleine lebe, ist natürlich auch schon die Frage, bleibe ich hier, mache ich noch mal neu, mhm. mache ich noch mal anders?
2: Das
1: Aber die, die Frage stelle ich mir auch ab und zu so wie lange bleiben wir noch in Bergedorf, was wäre so der nächste Schritt eventuell? Will ich nochmal in die Stadt, bleibe ich hier? Und Aber so eine richtige Antwort habe ich darauf noch nicht gefunden, weil ich irgendwie gerade Bergedorf, ich habe halt sehr viele Bezüge hier in die Richtung, durch die Familie und durch die Freunde und so, weil ich hier groß geworden bin, dass mich das irgendwie noch gar nicht so reizt, irgendwie in die Stadt zu ziehen, weil irgendwie du hast hier die vier Marstrande, du kannst schnell Fahrrad fahren, du bist an den ganzen Badeseen, aber bist halt auch super schnell in der Stadt, egal ob jetzt mit der Bahn oder mit dem Auto und das ist irgendwie das, was ich gerade total genieße, irgendwie mhm. nicht so ganz im Trubel zu sein und schnell rauszukommen aus der Stadt und ja. doch ja. nicht so weit weg.
0: Also ich bin mir ganz sicher, nach dem, was du bisher so erzählt hast, die Antwort findet dich und du mhm. wirst sie entdecken, da bin ich mir ganz sicher.
2: Das Hast du irgendwas,
0: auch. egal was es ist, äh, kann monetär sein, kann irgendwas sein, was du dir wünschst für dieses Jahr 2024?
2: Boah.
1: Schwierige Frage. Eigentlich nicht. Mhm. Ich hoffe, dass das Jahr eigentlich so wird, wie die letzten Jahre auch gewesen sind. Positiv. Positiv. Mhm. Und ähm, ja, das Jahr wird das, das wird sich einfach so ergeben, wie es sich irgendwie ergeben wird. Also es ist, Schauen wir mal.
2: Finde
0: ich sehr gut. Ja. Es grenzt, die Frage grenzt sich schon sehr ein. Das magst du nicht haben, ne? Nee.
2: <lacht>
0: Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Kann ich sehr gut verstehen. Habe ich regelrecht gespürt, mhm. äh, dass das so war. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass sie für dich wird dieses Jahr ereignisreich und positiv sein und ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Danke. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten. Ja, war sehr schön. Und äh, ja, vielleicht spreche ich auch mit der <lacht> Okay,
2: also vielen Dank. Dankeschön. Bis dann.